0: Teste 1, 2, 1, 2, 1, 2, assim, suave, bonito. O Urbanista. Olá, bem-vindos. Um podcast de mulheres que os homens vão querer ouvir. Hum, este sobe bem. E agora vou ir ao Amista. Olá, bem-vindos. Esta parece a gravação de um episódio antigo deste, deste podcast que Foi gravado literalmente três vezes Três vezes porque o microfone não funcionava Três vezes porque no estúdio tudo corria mal Três vezes porque a terceira é de vez É o caso Já gravei duas vezes na rua, num local que gosto muito Não correu nada bem O vento não ajuda e porque tudo o que faço, faço por amor, gosto que fique o melhor possível, porque acredito que o que fazemos por amor só pode dar certo, e é assim este podcast, sem qualquer obrigação, sem nenhum objetivo que não o de partilhar, sempre a dar de mim a quem estiver a ouvir sem apoios ou patrocínios, sem agências, sem grandes produções. Muito orgânico, como deve ser o amor. E é de amor que vos vou falar hoje, porque sou verdadeiramente apaixonada por este tema e, sobretudo, por saber sempre mais. Como os miúdos que desmontam o carrinho para ver como funciona, estão a ver o género, eu sou essa pessoa. Uh, mas sou essa pessoa e depois sobram peças. Uh, não corre nada bem, mas com as plataformas digitais... A coisa é diferente, e é diferente porque eu gostava de poder entrar pelo cabo de rede, gostava de conseguir esfumar-me na rede e navegar sem corpo, assim uma coisa muito ficção científica, estou imaginar-me sem forma, mas também sem destino, só para ver como é que isto funciona, porque eu gostava mesmo de saber como tudo isto funciona, para lá daquilo que é compreensível para qualquer um de nós, porque isto, isto de que falamos, o próprio RSS, ou seja, Real Simple Syndication, que vos leva o podcast à aplicação na qual estão agora a ouvir, isto tem muito que se lhe diga. Eu eu não adoraria ser engenheira, confesso, mas eu adoraria conseguir transmutar-me para compreender estas ligações por cabos que dominam completamente as nossas vidas contemporâneas. E agora que estamos cada vez mais perto de ficar outra vez fechados em casa, eu creio que é importante pensar no impacto das ferramentas digitais nas nossas vidas e sobretudo naquilo que andamos a fazer nas redes para passar o tempo e para nos distrairmos. Música Há umas semanas, no, no último episódio do Urbanista, falei-vos de coração nas mãos. E hoje trago outra vez o tema coração, mas numa vertente mais paixão e amor. E, e na, nesse último episódio, o tema era um tema que nos preocupa a todos, que nos diz respeito a todos, mas sobre o qual acabamos muitas vezes mal interpretados, com aquele ar de quem está a dar lições de moral ou lições seja lá do que for. Na verdade, eu queria apenas partilhar um ponto de vista diferente, ou seja... Eu creio que para todos os aspectos da nossa vida podemos encontrar uma outra forma de olhar e este, este é uma espécie de bomba relógio. Nós temos uma espécie de bomba relógio nas mãos e sobre a qual a única forma de lidar é ficar a conhecer muito bem os vários cabos e saber qual o cabo que devemos cortar para a bomba não rebentar. E o que tenho vindo a perceber é que a maior parte de nós sabe muito pouco sobre coisas tão importantes como como é que isto funciona, assim de uma forma muito prática. Quais é que são as funcionalidades, por exemplo, dos telefones que usamos? O que é que podemos efetivamente fazer com estes telefones? As características que têm? Como podemos estar aqui nas redes de forma mais segura, sem comprometer os nossos dados pessoais, sem pôr em risco a nossa privacidade? E num, num aspecto diferente, mas não menos importante, sem comprometer a nossa sanidade mental, que é também... Cada vez mais difícil. A verdade é que estas plataformas, todas elas, fazem parte das nossas vidas. E de, de dizermos, ai ah, tal, eu vou sair, eu agora vou deixar, de ter, vou deixar de ter perfis sociais. Isto é de uma inocência e ingenuidade que é muito típica de todos nós. É mesmo típica do ser humano, porque hoje é muito, mesmo muito difícil não fazer parte desta enfim, desta componente da nossa vida, que é tudo o que se passa online e também tudo o que passa pelos mídias sociais. Obviamente que podemos estar incógnitos, ter um daqueles perfis sem fotografia só para ver o que se passa, mas isso, isso vai tirar parte da graça do processo, ou seja, em última análise, os social media não são necessariamente maus e são sobretudo sociais, ou seja, vamos lá socializar então. E porquê que eu digo que não são necessariamente maus? Eu acho que os mídias sociais são um bocadinho como o sal e o açúcar, ou seja, se nós dosearmos a quantidade, podemos facilmente viver com eles. E notem que estou a personalizar bastante, porque social media são uma entidade, quer dizer, não são propriamente uma pessoa. E a vida, se for devidamente QB, não é? a vida nos social media, pode correr bem. É como o açúcar. Se nós dosearmos a quantidade, a vida fica mais doce. E não vamos morrer disso, a verdade é essa. Porque os social media são mesmo aquilo que nós fazemos deles, isto é, o que nós vemos depende sempre daqueles com quem interagimos, depende também do que publicamos e depende daquilo que gostamos ou comentamos. Depende de mais elementos, é um facto, mas, mas estes são mesmo os, os principais. E se criarmos para nós uma espécie de redoma que nos vai proteger, nós acabamos a fazer parte de um circuito fechado que pode, em doses moderadas, ser bom para nós. E por que eu digo Doses moderadas <ss voices> Reparem, será possível que o Facebook, que também detém o Instagram, o Whatsapp e o Messenger, ou seja, que tem mais de 3 mil milhões de utilizadores mensais, seja tão grande que não possa ser controlado? É que nós pensarmos que há um escrutínio e um controlo naquilo que são as decisões destas plataformas é só inocente da nossa parte. Já imaginaram a capacidade das máquinas que estão a gerir tudo aquilo que podemos ver e fazer nestas plataformas? Sabem o que é o mainframe? Sabem o que é a internet backbone? Eu estou a falar de dimensões que ultrapassam a capacidade de compreensão humana e por isso na maior parte das vezes também eu, confesso, eu entro naquele modo de... olha, deixa andar. A minha pegada digital não se resume ao que já publiquei nestas plataformas e por isso eu estou muito longe daquilo que será o verdadeiro luxo do século 21. E qual é? O anonimato e a possibilidade de ser untraceable on the web. Já imaginaram? Já fui. Já fomos e não vamos voltar a ser. Hoje em dia, somos todos traceable on the web, acreditem. Vou usar o meu exemplo. Tenho um e-mail. Na verdade, tenho mais do que um e-mail. Tenho perfis em diferentes uh, plataformas e em diferentes serviços, alguns dos quais criados há mais de 20 anos. Sou uma pessoa antiga, convém notar. Hum. E, estes, e estes que foram criados já há tanto tempo, foram criados em domínios que se perderam na história, alguns dos quais não ficaram sequer para a história e eu não faço ideia se anulei o meu registro, se apaguei o perfil portanto há de haver aí muita coisa minha perdida na web. E estou aqui a falar-vos sobre pegado digital como quem lança postas de pescada criticando o que os outros fazem no Facebook e no Instagram. Não. Se é isso que estão a entender, estão enganados porque não é nada disso. O meu objetivo é muito simples. Pegando-me naquilo que é a minha reflexão pessoal e se eu puder alertar alguém para o potencial perigo da multiplicação dos registros então eu vou fazê-lo. Reparem nós registamos-nos em muitos serviços para usarmos diferentes tipos de, de, de ferramentas e isto vai do simples registro num site para fazer o crop de uma imagem ou para encurtar o URL ao serviço de alojamento de conteúdos portanto eu tenho uma pegada pessoal e profissional como qualquer um de nós e olhando para trás há um registro da minha evolução pessoal mas principalmente profissional na web com, com registro existem sites com, com serviços e ferramentas várias, há notícias, há fotografias minhas em diferentes contextos, há muito... nem sei explicar, há muita coisa estranha naquilo que uma pesquisa no Google pode mostrar sobre mim, há muitos bad hair days, sem dúvida, e alguns muito... Paulo Cordeiro, que raio de roupa era aquela, sim, assumo, mas isto, isto não tem mal nenhum, isto, isto representa um momento da minha vida e representa também a minha evolução enquanto pessoa e sobretudo como profissional. Porque nós todos começamos por algum lado e se o que fizemos há 20 anos não for hum, não for assim um bocado tipo... Hum, então é porque não fizemos a verdade é essa. Daqui a 20 anos vai acontecer o mesmo, eu vou estar, o que eu estou a fazer hoje vai aparecer a pré-história e agora que estou aqui a conversar convosco, a olhar para trás esta retrospectiva faz-me sentir pior do que o Fred Flintstone, a verdade é essa Isto tudo para dizer que o mais importante é saber com o que lidamos é conhecer as ferramentas é conhecer os serviços, é conhecer tudo isto que diz respeito ao digital e que faz parte da nossa vida. Não há um livro de instruções para estas novidades que aparecem quase todos os dias e que nos tomam conta da vida, mas a verdade é que nós demos à internet muita coisa sem a real noção do que estávamos a fazer e, portanto, eu também, zero críticas nesta afirmação e nunca, como em relação à internet, fomos tão ingênuos e até inocentes. Por isso, vamos à conclusão de hoje. O que devemos saber e como nos podemos proteger online? Vamos começar pelo básico, que é protegermos-nos do que não interessa e, sinceramente, do que nos chateia nas redes sociais. Parece simples, mas não é, porque o algoritmo está preparado para criar categorias e enquadrar o nosso perfil nessa categoria, ou nessas várias categorias, para, desta forma, nos apresentar conteúdo, seja ele conteúdo orgânico ou promocional. Também conhecido por publicidade, sim. Se vocês repararem, o Instagram está neste momento transformado num grande centro comercial. Vamos por isso, para evitar estar sempre a levar com aquilo que não nos interessa, gostar apenas do que realmente gostamos. Conhecem a palavra gostar? Isso. E vamos parar de deixar likes só porque nos fica bem. Vamos também, por outro lado, seguir as hashtags que nos interessam e não fazer like só porque é um amigo, mas apenas nas publicações que realmente nos dizem alguma coisa. Eu sei que é difícil, eu sei. Isto vai limpar imediatamente o feed porque nos vai mostrar mais do que nós queremos realmente ver. Por outro lado, é muito importante criar um tempo específico para estar nos social media, ou seja, o social media time. E isto pode acontecer quando vocês quiserem, pode ser na caça de banho, pode ser quando vão no comboio. Cada um sabe de si. É importante é definir um período de tempo e respeitá-lo. Isso ajuda a que não fiquemos perdidos no feed que não acaba, não é? E que está sempre com coisas novas. Há também uma outra opção que eu chamo a opção mágica chamada MUTE. Mudo serve para calar aquelas pessoas verdadeiramente chatas ou que publicam coisas que não nos interessam, mas das quais, assim, não interessa, mas nós até gostamos e acabamos por deixar um like. Mas depois não gostamos bem da noção de estilo ou da falta de noção em publicar tudo, tudo mesmo, o que respeita à sua vida. Por isso, amigos como Dantes, vamos conversar na vida real e vamos manter o moral com aquilo que queremos ver sem perder um amigo. É só mandar lo calar. Também podemos fazer unfollow, mas isso por vezes é um bocado radical, pois pode correr mal, não é? Por outro lado, há outra possibilidade que é restringir mensagens e estas mensagens vão diretamente para a pasta dos pendentes e os comentários da pessoa que foi restringida, neste caso bloqueada, uh, vamos pensar em restringir, uh, é menos radical. Os comentários nas fotos apenas podem ser vistos por nós e a pessoa que bloqueamos é reparador, garanto. E zero preocupação com comentários inoportunos também. Também podemos fazer o mesmo para tópicos ou palavras-chave. O Instagram uh, tem essa possibilidade, dá algum trabalho, mas pode compensar. Nos settings, vamos à privacidade, vamos aos comentários e escrevemos a palavra criando um filtro manual. Pau! Não volta a aparecer nada relacionado com essa palavra. Um sossego. Mas atenção, aqui, aqui é importante pensar que não podemos ou devemos, vá, limitar, devemos lim, não devemos limitar aquilo que vai contra as nossas ideias ou opiniões. Os, isto porquê? Porque os mídias sociais são exímios a criar bolhas e a enfiar-nos lá dentro, por isso se nos fechamos a opiniões diferentes da nossa, acabamos literalmente a ver mais do mesmo, eu sei seja em que plataforma for, nós estamos sempre a ver mais do mesmo, mas aqui é, é literalmente mais do mesmo, o que vai acabar por reforçar a opinião que já temos e o contraditório nunca fez mal a ninguém. Durante o dia, ou a partir de uma determinada hora do dia, há uma outra ferramenta que se chama não incomodares. E esta opção, garanto-vos, vale ouro. valor porque nós podemos agendar este do not disturb e todos os dias, a partir de uma determinada hora, é quase como se nos desligássemos do mundo, permitindo, contudo, receber notificações específicas ou de contactos pré-definidos. Pau! Paz! Obrigada e até ao próximo episódio. Tudo te, passa e a que passa e a car a Subscreve o Urbanista 2.0 no iTunes e no Spotify e, por favor, ativa as notificações nas redes sociais, principalmente no Instagram, onde partilho todos os dias alguma coisa para uma vida melhor. Visita o site para mais detalhes sobre o tema desta semana em Urbanista.biz